0: Кирхи это очень мистическое здание. Лютера не тусили в другом месте. А где бы ты думала? (свят) В часовне (свят) располагался бар. Потрясающую атмосферу должно быть. Вершина всего это офис пирамиды МММ.
1: То есть мы материмся (свят) все таки (свят) в подкасте, (свят) (свят) Это мы вырежем. В этой истории нет бульдов. В этой истории... Другая выдуманная валюта? (свят) Паровозы. Отсылка к первому выпуску (свят) нашего (свят) подкаста. Короче, такая
0: история. Всем привет, с вами подкаст «Дилетантки в парадной», я Женя, а я Юля. Здесь мы рассказываем истории Петербурга в формате непринужденной дилетантской беседы. Честно говоря, Питер не наш одно город, мы из сибирской провинции, поэтому каждый день мы удивляемся уникальности Петербурга. Видим впечатляющие здания, невероятных
1: людей, необычные места, но нам мало только замечать это, мы хотим знать, что же стоит за каждой удивительностью этого города, хотим знать его истории. Если вы тоже, приятного погружения в наш
0: выпуск. Дисклеймер. Это наш самый первый выпуск. Мы писали его ради Хохмы и еще не знали, что всерьез станем делать настоящий подкаст. К сожалению, также мы не знали, что лучше не писать звук на один телефон, который к тому же стоит в стакане. Что ж, звук у этого эпизода и еще одного про кунс камеру вышел не очень. Зато атмосфера у них совсем замечательная. Обещаем,
1: в следующих выпусках звук будет гораздо лучше. Честная дилетантское. Добрый вечер, дорогие друзья. Доброй ночи. Пока у нас не играет «Пенонистка сверху», мы запишем выпуск про Анинкирхе и его мистические истории.
0: На самом деле я
1: очень сильно старалась
0: найти что-то мистическое в этой истории, потому что я сама была в Анинкирхе, и мне казалось, что там этого полно. Я буквально каждой клеточкой что-то чувствовала, и я должна была найти этому доказательство. Говорят, что Анинкирхи — это очень мистическое здание, и имеет оно в себе энергетику, которую она собирала многие-многие годы. И энергетика это работает так. Если ты плохой, злой, вредный человек, ты заходишь в Анинкирхи и чувствуешь себя некомфортно, плохо. Говорят, что некоторым кажется, что кто-то дышит у их лица. О боже. Да. Мне бы не понравилось коронавирус все таки Говорят, Светлые, добрые люди, которые заходят в эту церковь, они, наоборот, чувствуют себя замечательно Они находят какие-то ответы на свои вопросы, и им хочется возвращаться снова и снова То есть так эта церковь отсеивает плохих людей и притягивает к себе творческих интересов. Мне очень понравилась фраза, которая говорит о том, что Анинкирхе в силу своей наполненность разной энергетикой заставляет смотреть в свои же глаза То есть ты видишь то, что ты есть сам это как? Ну, если ты хороший человек, ты видишь только хорошее
1: и тебе нравится. А, здесь. то есть ты вокруг замечаешь именно. Да, и чувствуешь то же самое. Чувствуешь себя на своем месте. Ну, то, типа... что тебе спокойно и хорошо. Ну вот, Юль, придешь в Мункер знаешь. То есть, если кто-то будет дышать в лицо. Дуповод задумайся. Задумайся,
0: да. А еще говорят, что по ночам. Здесь слышны голоса, шаги, шумы, иногда камера и приборы охотников за призраками фиксировали скачки энергии и подустроенных жителей Ленинкирхи. Oh. Я понятия не имею, кто такие охотники за призраками. Известная питерская контора. Вот которые на Невском плакатах я бы с удовольствием посмотрела на их прибор. На самом деле это все действительно звучит забавно, но у Аникирхи настолько богатая история, что все это имеет свои основания. А началась она еще в 1704 году. Mm-hmm. Представь себе, Петр плывет на лодке. Я помню, Петра. Он выходит на берег Сразу с лопатой и с благими намерениями Естественно, и, только с Европы вернулся И, конечно, в охапке у него датчане и немцы смотрят и говорит Здесь будет Петропавловская крепость Крепость появилась И там же, на территории этой же крепости Появилась первая лютеранская церковь Ну, потому что датчане и mm-hmm. Куда же им без лютеранства? Она была сначала там И уже тогда она носила имя Святой Анны А после 1710 года Она была перенесена в район Сытного рынка знаешь, что такое? Такое, уже нет. такое сейчас уже есть. Представляешь, такое существует? Это рынок, который был еще в 1710 году, и сейчас ты можешь его найти, сходить в него и посмотреть на старейший рынок нашего города. Находится он на Петроградке. Где я точно не скажу, ищите сами.
1: В смысле это просто рынок или он какой-то определенный?
0: Ну там... типа там продукты оля и так далее. Ну я слышала они mm. даже есть сайт. Ого,
1: привет, мы очень старые. Но прогрессивный, вот этот есть. Да, я никогда не слышала про это про тоже. Этот рынок, но. Вообще звучит странно, ну, несмотря на то, что это типа сытный, то есть какое-то позитивное слово, приятное. Почему-то такие ассоциации первые возникают, что там тут точно что-то недоброе творится.
0: Но сейчас у вас да. не хочется извинить. Эта церковь в районе сытного рынка преображалась. Но основные собрания лютеран были не там. Лютеране ту в другом месте.
1: А где бы ты думала? церковь
0: Летерани андеграунд. Короче говоря, эти ребята тусили все в литейной слободе. Почему в литейной? Дело в том, что в литейной слободе располагались литейные дворы, на которых изготавливали пушки и ядра. А в основном литейщики были немецкого, голландского и датского происхождения, и, соответственно, исповедовали они ней литеранство. И они там селились поблизости, собирались вечерами, что-то там литеранили понемножечку, а церкви то не было. И вот наступает царство императрицы Екатерины II. И она такая: ну что, место-то пустует? Давайте-ка мы Анкирхе тут и. Забабахаем. И в 75 пятом году, в 1775 году, был заложен новый каменный храм, который и стал впоследствии Анинкирхи. Что есть Анинкирхи? Нет, на самом деле у меня не предусмотрена ремарка, хорошо, что ты спросила. кирха – это церковь, на вот этом вот наречии немецком. А Анин – церковь Святой Анны. Почему Святая Анна? Святая Анна, кстати, это, между прочим, Мать Богородицы. Да, это даже круче, чем Богородица. О, вау.
1: Это Мать Богородицы? Это Мать его, Мать Богородицы. Мать перемать Если ты не проснешься утром, <laughs> если кто-то все-таки подышит тебе в лицо, я вот еще хотела заметить такую вещь, что вообще в тот период всеми делами занимались немцы, датчане, голландцы ну, так... и так далее, где, где, где русские были в этот так момент? Пётр никому не доверял. Понятно, но Большой народ Много людей у нас в стране ну, Окей, они у нас Они все Российской брили империи.
0: бороды, Юля Были заняты винов в камере, Да Короче говоря, в 1979 году возводится церковь, которую вы сейчас можете видеть, пройдя по фурштадтской. Она такая голубенькая, симпатичная. И а, возводится она по проекту Юрия Фельтона. Это кто такой этот ваш Фельтон? А Фельтон — это человек, который проектировал дворцовую площадь, решетку летнего сада, малый большой эрмитаж и интерьеры зимнего дворца. Тут, значит, будет история про именную ковку. Как у художников есть подпись, у архитекторов есть а, другие интересные штуки. Mm-hmm. Например, ковки, то есть что-то выкованное. И вот у этого фельта была ковка в виде буквы F. Такую ковку можно найти, если вы зайдете в Нинкирх и пройдете на такую непорадную вторую лестницу. И такая же есть в летнем саду. Ходят легенды, не очень мистические, но легенды, что в 30-е годы в СССР коварные американцы хотели выкупить Хотели выкупить эту самую решетку летнего сада вместе с ковкой за... Сколько как бы ты думал? 30 тысяч
1: гульдинов. Нет. Отсылка к первому выпуску нашего подкаста. Нет, Юля, в этой истории нет бульды. В этой истории <свят> другая выдуманная валюта.
0: Паровозы. <свят> в общем, американцы говорят, даем вам 100 паровозов, давайте решетку. Но мы, естественно, русские люди принципиальные, поэтому ни на какие паровозы мы не купились. Я изо всех сил пыталась найти стоимость паровозов в СССР. Я сдалась и пыталась перевести паровозы лошадиной силы и найти старой лошадей. Но это мне тоже не удалось. Так вот, возведена она была, э, эта церковь, на четвертой артиллерийской улице. Сейчас такой улицы нет, потому что теперь она называется кирочная. И я искренне всю жизнь думала, что кирочная она называется, потому что кто-то там очень усердно работал киркой. Но оказалось, кто бы мог подумать, что улицу могут назвать в честь именно церкви, в честь кирхи. Короче говоря, это откровение века лично для меня. Помимо того, вокруг церкви было построено Аниншули. Шули — это школа. Соответственно, школа mm-hmm. Святой Анны, в которой учили детей. Это а, религиозная школа? Не знаю, насколько там был религиозный уклон, но учили там детей и малоимущих, и так далее, и всех mm-hmm. подряд. Вообще замечательное, по-моему, место было. Кроме того, там было попечительство бедных, богадельний, детский дом, приют для девочек, для мальчиков нет. Мальчики сами справятся. Больница и земледельческий приют для падших женщин. В общем... А прекрасно действовала в течение многих-многих лет, помогала людям. Это было огромное-огромное такое, можно сказать, общественное пространство, в котором трудились, жили, молились 12 тысяч прихожан. И тут наступает революция 1917 года. И начиная с 1917 года до 1939 из этих 12 тысяч прихожан ни одного не осталось. Всех убили, потому что церковь стала неугодна. Церковь подверглась гонению. Их убили на религиозной почве. Да, именно так. Так вот, как только убили последнего из 12 тысяч прихожан, в 1939 году церковь отдали под кинотеатр, повесили панно э, восстание Спартака и назвали кинотеатр Спартак. И стали показывать фильмы ну почему бы нет? Построили лестницу, все было замечательно. Спартак просуществовал 50 лет, в 80-е годы. Это стал кинотеатр Госфильмфонда. И здесь шли картины, которые прокат которых заканчивался уже везде, во всем Советском Союзе, и только вот в этом кинотеатре. В тогда тогдашнее, mm-hmm. это можно было посмотреть. Его называли кинотеатр последнего показа: 90-е. Страну захлестывает волна дискотек. А, они проводятся везде, где угодно. Естественно, Анинкирхе они тоже не обошли страной. Там было место тусовок молодежи лихих 90-х. Вот тут а я могу тебе сказать, что ты видела Анинкирх еще до того, как ты переехала в Петербург. Как ты думаешь, где ты могла ее
1: видеть?
0: Короче да, говоря. В дискотеках. Не <смех> знаю. Да, все верно. В Короче говоря, да, ты, скорее да. всего, видела его в фильме Брат 2». Да, я видела брат 2». на заметку okay. в одной из сцен mm-hmm. фильма Брат. Есть знаковый... «Брат один или «Брат 2»? В фильме «Брат» угу. есть знаковый эпизод, где Данилу Багроу, какая-то субтильная девица, предлагает угоститься угу. чем-то там. Ее звали, если не ошибаюсь, Кэт. И отправляется на поиски вот этого чего-то там. Так вот, это все происходило в Анинкирхе. А рядом с Анинкирхе вообще находится рок-магазин, в котором Данила Багров тоже спускался, и основатели этого магазина не меняют до сих пор выписку. Она вот точно такая же, как была в том фильме. В общем, угу. там царит вот это вот. Атмосферой вообще, кто бы. А Он там пробовать? искал диски, научился. Да, да, я не смотрела. Лас.
1: Я не смотрела, но. Я вообще не знала, что это ну как-то связано все так круто. <свят>
0: да, <свят> <свят> это, это супер удивительно. В восьмом году в церкви состоялся самый первый рок-концерт кинотеатр переформатировали. Если там до этого были какие-то дискотечки, еще просмотры фильмов, может mm-hmm. быть, какой-то дух оставался в церкви, то теперь это рок-клуб «Спартак». В что часовне еще? располагался бар. Wow. Да, в советское время там был буфет, но теперь это бар. Uh-huh. На втором этаже находились игровые автоматы. И более того, сам настоятель церкви нынешний э, говорит о том, что он сам был на некоторых концертах в этой церкви. еще тогда не знаешь, что он Воу. будет ее <смех> <его> настоятелем. <смех> да, он говорил, что в главном зале этого храма выступали король и Шут, гражданская оборона, Ленинград и, и так далее, и тому подобное. Uh-huh. Только представь себе эту атмосферу, церковь, которая была кинотеатром, висит Спартак, висят кресты, uh-huh. и это рок-рок что-то невероятное. Это великолепно. потрясающая атмосферу должно быть. Да, но э, не должное для церкви. Именно поэтому в 2002 году Суд обязал все-таки администрацию Рок-Клуба передать здание верующим. И после этого мистическим образом произошел пожар. Я очень усердно искала какую-то информацию о том, почему же произошел этот пожар. Каких-то намеков на то, кто это мог сделать, вообще никаких нет. Возможно, это была неосторожность, но я полагаю, что это было м- проведение, поскольку некоторые свидетели упоминают, что в подвалы здания вовсю хозяйничали сектанты, сатанисты, что там происходили находилось казино, были грязные танцы, Юля, убийства, и даже вершина всего это офис пирамиды МММ. О oh, боже.
1: Ну, естественно, я oh, понимаю, что все О боже, где же ты был в это время? Почему ты закрыл на это глаза?
0: В общем, в 2002 году церковь была практически уничтожена, вся крыша сгорела. Абсолютно все погорело, все стены, ну, в общем, там стояли горелые стены, через года на них начали произрастать какие-то деревья, обгоревшей церковь стояла 8 лет, и только спустя восемь лет город такой, ого, у нас же есть прикольная церковь, вроде как, давайте дадим денег, на финансы города смогли восстановить крышу, а далее уже дело осталось за людьми, которые стали настоятелями церкви и которые стали ею заниматься 24 декабря 2013 года уже состоялось первое богослужение. Те, кто были в Анинкирхе, я думаю, таких много, знают, что внутри она выглядит очень необычно. Необычно, потому что она так и осталась сгоревшей не отреставрированной. Если сейчас это фишка, то на самом деле... Просто нет возможности сейчас ее отреставрировать и сделать такой, как она была прежде. Почему она стала такой популярной и что такого классного в Нинкирхе? В 2014 году в Нинкирхе пришло несколько художников, и они такие говорят, слушайте, давайте выставку проведем. Выставка называлась «Страх». Все очень мистично. (смех) (смех) И после этой выставки «Страх» в церковь стали обращаться разные деятели искусств, начинающие артисты, всякие перформансеры и так далее. Они обуютили даже заброшенную лестницу, даже там происходили какие-то выставки. Сейчас в церкви происходит невероятное количество выставок и концертов, и привлекают они от 5 до 10 тысяч человек ежемесячно, при этом в храме производятся службы, но если вы туда зайдете, ну как минимум это выглядит очень странно, но кроме того вы можете заметить и влияние вот этой вот всей истории. Если приглядитесь, заметно на стенах несколько слоев краски. Голубая это со времен кинотеатры, это вот mm-hmm. оттенки кинотеатра, это люди, которые сидели на последних рядах и смотрели какие-то последние показы. А красное — это наследство от рок-клуба. Это uh-huh. вот этот вот бешеный драйв и энергия. И вот так и стоит эта церковь сейчас. Проводит какие-то сумасшедшие, прекрасные выставки. несет в себе огромную историю и, на мой взгляд, сильную энергетику. И, возможно, какие-то мистические, мистические штуки. Uh-huh.
1: Вот и при этом остается еще религиозным все же местом. Да. Я сама была на
0: службе. И это совершенно прекрасно. Это для меня церковь какого-то нового поколения, и церковь, в которой хочется верить, потому что все очень просто, понятно. Тебе объясняют, о чем поется, тебе объясняют, что такое служение и что сейчас вообще происходит. В общем, я всем безусловно рекомендую сходить и на богослужение, и посмотреть на краску. И говорят, там водят еще экскурсии а, на вот эту вот лестницу
1: с той самой ковкой, и там mm-hmm. вообще как-то безумно красиво все. Короче, такая история. Интересно, что я до этого все время думала, что в принципе, когда Анин-Кирхи, Анинкирхи была построена, она сразу выглядела вот такой, как, какая она на фотографиях. То есть я никогда не задумывалась, что, вероятно, у нее там стены были белые, например. Какие, типа, давайте да, построим uh, разрушенный сразу, да. барак. То есть я, я почему-то думала, что она примерно такая была с самого начала. То есть внутри вот это все такое темное, какое-то черное. И... Вот и только сейчас я поняла, что, наверное, наверное, там что-то уже... произошло. Там был какой-то ремонтик сначала, пальменин такой косметический. <свят> Вау!
0: Сам настоятель говорит о том, что сейчас они просто попали в течение вот этого вот увлечения всей необычностью, обшарпанностью, <свят> вот этот гранжем и так далее. Но
1: аутентичности какой-то.
0: <свят> да, он понимает, что это все они. Люди, которые трудятся в этой церкви, понимают, что это ненадолго. И поэтому сейчас происходит активный сбор средств на то, чтобы все это восстановить. Рано или поздно мода пройдет, а церковь хочет жить дальше, в ногу со временем идти. Поэтому, да, друзья, давайте все сходим в Анимкирхе, положим им что-нибудь, куда-нибудь. Потому что, кстати, практически все собранные средства с концертов или с выставок, они идут все на восстановление. Короче, вот
1: такое вот место на Фурштадской, Кирочной. Такая огромная история. И там, наверное, правда, ну то, что наслаиваются разные... Как э -э слои краски. Да, как слои краски, разные люди, какие там бывали... Разные опыты, разные мероприятия, настолько причем контрастные. И При это этом она сохранила свой стержень и вернулась да. на свой круг. На свой и воздух. каждый из этих людей нашел там себе место. В
0: общем, кто это знает, что будет дальше с церковью Святой Анны.
1: Ну надо успеть посмотреть на нее, пока она вот в таком состоянии, перед тем, как там сделают, какие Да, Друзья, давайте успевать. Все. Пока-пока. Пока.